0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogue Cast, Donc, un épisode un petit peu particulier parce que finalement je souhaitais tout simplement mettre à votre disposition, à votre connaissance je dirais, un autre podcast euh, que j'ai enregistré. Dans le cadre d'une émission qu'on a appelée, donc, et crié avec deux compères, euh, qui sont donc Nicolas Lossensic euh, et puis Mathieu Mauclerc. Alors, juste pour information, on avait créé ce podcast, donc, et crié hein, que vous pouvez retrouver un petit peu sur toutes les plateformes, durant le confinement. Euh, et l'idée de ce podcast, tout simplement, était d'accompagner les personnes qu'ils souhaitent pour créer également, et bien, tout simplement, des podcasts. Donc, on a, on a fait euh, en tout, alors, six épisodes. Euh, cinq épisodes d'ailleurs si, euh, si je regarde un petit peu la liste. Et ben voilà, donc chaque épisode, on aborde une thématique ou plusieurs thématiques liées au podcast, donc liées par exemple à la, à la formation ou bien plus spécifiquement à des services en particulier ou à des, euh, des, des, des outils hein, pour, pour créer des podcasts. Donc je vous laisse un petit peu découvrir tout ça si ça vous intéresse. Donc c'est le podcast j'ai Créé tout simplement que vous, que vous pouvez retrouver sur à peu près toutes les plateformes. Euh, et pour information, donc Nicolas Lossensic euh, est l'un des fondateurs de SpiderNet, qui est une entreprise dans en le domaine du digital learning et Mathieu Mauclerc est donc ingénieur du son. Donc c'est vrai que c'est des personnes qui sont quand même euh, qui baignent, hein, je dirais, dans, dans, cette, euh, dans, dans les podcasts hein, depuis euh, déjà pas mal de temps. Donc voilà, donc ils ont une expertise assez euh, assez importante sur le sujet. Alors, je voulais vous partager en fait le tout dernier épisode euh, qui clôture quelque part euh, la première saison euh, de, de ce podcast. Et qui a été réalisé, et j'en suis très fier avec Patrick Béja. Et Patrick Béja, qui est un podcasteur professionnel depuis euh, plus d'une dizaine d'années déjà, dont je suis d'ailleurs fan. Donc, j'écoute régulièrement tous ces enfin, pas tous ces podcasts, mais quasiment tous. Et notamment, alors, si vous êtes intéressé par ces podcasts, notamment le rendez-vous tech, euh, j'écoute également le rendez-vous jeu, puisque je suis un petit peu gamer aussi euh, à mes heures perdues. Et je, je perfectionne mon anglais également avec des, des podcasts en anglais de, de Patrick Béja qui sont notamment le Filias Club. Voilà, je vous laisserai un petit peu découvrir tout, tout ce qu'il fait comme podcast hein, si ça vous intéresse. Mais surtout, eh bien, je vous laisse découvrir un podcast qu'on a enregistré donc, avec Patrick Béja, donc tous les trois avec Patrick, et dans lequel eh bien, il va nous donner un petit peu ses trucs et astuces de podcasteur professionnel, notamment concernant euh, son matériel, mais pas seulement, également... Euh, tout, alors, ce que j'ai appelé ses workflows, ses méthodes quelque part pour aller plus vite également lorsqu'il crée des podcasts. Donc, c'est un épisode assez complet, vraiment que je voulais également partager directement sur le parce que Ça me semble vraiment important de, de faire suivre cet épisode. Alors, il est un petit peu long, hein, donc ça fait ça fait une heure. Donc, n'hésitez pas à augmenter la, la vitesse de lecture si c'est un petit peu long hein, à lire du, en une traite. Mais en tout cas, vous verrez que euh, le message principal qu'il veut passer est vraiment très intéressant parce qu'en fait, son message, c'est simplement que. Euh, bah c'est le titre hein, simplement de, de cet épisode qu'on qu avait noté. C'est fait est mieux que parfait. Ça veut dire qu'en gros, eh bien, ne soyez pas perfectionniste quand vous faites vos podcasts. Faites des choses et puis euh, ensuite vous aurez bien le temps d'améliorer euh, par la suite, au fur et à mesure de vos enregistrements, et eh bien la qualité de, de, de vos réalisations. Donc voilà, c'est vraiment le, le message et c'est un message que, que j'essaie de porter également moi auprès euh, des enseignants lorsqu'ils créent tout support hein, euh, multimédia, que ce soit d'ailleurs des vidéos ou des podcasts. Voilà donc je vous laisse tout de suite, hein, j'en dis pas plus, je vous laisse tout de suite donc, en compagnie eh bien, de, de Patrick Béja et eh bien, de Nicolas, moi-même et Mathieu pour ce podcast donc, qui encore une fois fait partie de la série des podcasts et j'ai crié et qui s'appelle donc Fait et Mieux que Parfait. Voilà, excellente écoute à tous et je viendrai vous dire un petit coucou spécial hein, juste à la fin de cet épisode.
1: Trois podcasteurs s'unissent pour vous faire part de leurs expériences, de leurs connaissances, de leur foi dans ce support, dont la simplicité confine à la pureté et à l'authenticité de ce qui nous caractérise, vous et moi, notre voix. Vous saurez tout quant au matériel, aux technologies, aux logiciels, aux conditions d'enregistrement, de montage, quant au format que vous pourrez développer pour ne jamais laisser vos apprenants et vos stagiaires en plan. Rejoignez Mathieu, Julien et Nicolas dans l'inqualifiable univers du podcast. Bienvenue sur « Et j'ai crié bah ». C'est la rentrée, épisode de rentrée pour le podcast « Et j'ai crié euh, ». Je n'ai pas oublié son nom. Je ne saurais dire quel est l'épisode, puisque c'est un podcast que l'on a débuté au fort du confinement. Et euh, on ne savait pas si on se retrouverait à la rentrée, mais c'est le cas. Et on a un merveilleux épisode qui se présente à nous aujourd'hui, puisqu'à l'initiative de Julien. Salut Julien, salut Mathieu. Salut, c'est Nicolas. Nous avons un, je vais oser l'expression, un invité prestigieux euh, que l'on va laisser se, se présenter. Oh, on est admiratif, hein. là on, on est face à un maître. On partage en plus l'image, hein. on a un retour caméra, comme ça tout le monde, toutes celles et ceux qui nous écouteront sauront exactement ce qu'il en est. Mais on a un retour caméra, puis on a eu un sourire de la part d'eux.
2: Euh, bonjour à tous. Je m'appelle Patrick Béja. Oui, un petit peu gêné. Euh, on me fait parfois la, la gentillesse de me complimenter de, de la sorte, et je suis toujours un petit peu euh, un petit peu gêné. Mais merci beaucoup. Je suis également très flatté. Donc, euh, je m'appelle Patrick Béja et je suis euh, podcasteur depuis très longtemps, euh, puisque j'ai commencé en 2006. Donc, euh, oui, j'ai un petit peu de, de bouteille.
1: Voilà, nous on est euh, on est d'une génération un petit peu plus récente de podcasteurs et pour. Euh, tu es euh, en train de les... me dire
2: OK, boomer, en fait.
1: <rire> je, oh, je, à mon âge, je, je, voilà, je connais pas ces expressions, je les utilise pas, c'est mes gamins qui font ça. Mais non, euh, on, non, non, on est extrêmement heureux que, que d'abord Julien ait pris l'initiative de, de proposer de te joindre à nous et très, très, très heureux des échanges qui vont suivre et. D'abord, je vais céder la parole. Julien m'a demandé de faire juste le, le, la petite intro. Mais c'est Julien qui a fait vraiment tout le boulot de préparation de cet épisode et euh, bah, Julien, je te passe le relais pour euh, l'animation voilà. générale. J'essaierai d'intervenir sans être trop bavard alors que je le suis déjà.
0: <rire> voilà. non, mais je voulais juste dire que pour moi, c'est un, un <rire> petit peu Noël. Je sais que Patrick, je ne vais pas faire le, le, le fanboy parce que je sais que tu n'es pas forcément fan. Enfin, c'est euh, voilà. mais, mais vrai que Patrick, je te suis depuis un sacré bout de temps. Euh, c'est vrai que bon, bah, tu as quand même un sacré nombre d'émissions euh, à ton actif. C'est vrai que la plus connue, c'est donc le, le Rendez-vous Tech. Euh, moi, c'est vrai que c'est comme ça que je t'ai euh, connu. Après, j'ai même suivi, enfin, je suis même tes, tes émissions. Alors, tu as des émissions en français et en anglais. Euh, d'ailleurs, j'ai même suivi la dernière, euh, Work Insanity, Sanity, où là, c'est vraiment que tu t'intéresses à tout ce qui est aussi travail, euh, en travail chez soi, etc. Donc, c'est très d'actualité, hein, d'ailleurs. Hein. En plein, c'était en plein dans, dans le confinement également que tu as, <rire> as lancé cette, cette émission. Euh, le Filias Club également que, que j'écoute. Et puis, bah, tout, bah, je, suis, je suis un petit peu gamer aussi, donc j'écoute également donc le rendez-vous donc autant dire que je passe quand même pas mal de temps avec toi euh, donc je suis vraiment euh, très content, vraiment ravi, c'est un peu un peu Noël, hein, c'est ce que je disais au gars c'est un peu Noël pour moi euh, de, de t'avoir aujourd'hui euh, pour ce podcast euh... ben, C'est
2: vrai que quand on si, si je t'interromps une seconde, ouais, c'est vrai je... que on a quand on écoute beaucoup de podcasts, je pense que vos auditeurs le, le sauront un petit peu quand même on a une relation très particulière avec les, les animateurs il y a une personne, je, je devrais retenir son nom. Je ne sais plus si c'était en réaction à quelque chose que je dit, mais il y a quelqu'un qui me disait, euh, on passe énormément de temps ensemble. Et en fait, euh, je me rendais compte il y a quelques mois qu'un podcasteur, c'est la personne, si tu l'écoutes régulièrement, c'est la personne avec laquelle tu passes le plus de temps, qui n'est pas ta famille ou euh, tes amis proches, donc on a un statut particulier, on n'est pas un étranger. On passe énormément de temps ensemble, des heures par semaine parfois. Et donc euh, oui, on est, on a une relation très particulière avec les. C'est exactement, exactement ça. C'est exactement ça. du coup, c'est vrai que c'est assez euh, rigolo. Parce que moi, j'ai l'impression, de, de te
0: connaître vraiment en fait. D'ailleurs, ce qui doit être assez particulier pour toi, c'est que parfois les, les gens ils, ils te connaissent finalement. Toi, tu les connais pas forcément. Tu vois ce que je veux dire Et euh, comme tu dis, bah, euh, ta voix m'est familière. Enfin voilà, c'est ça qui est. ouais, c'est une relation un peu privilégiée. Ça me fait penser un petit peu, tu vois, à la grande époque de la télé au départ, où les, les personnes écoutaient le journal télévisé, entre guillemets, euh, tout le monde écoutait le fameux journal télévisé, et c'est vrai que le présentateur, il faisait partie un peu de toutes les familles, si on veut, tu vois, tu vois ce que je veux dire Et, et c'est vrai que c'est un petit peu ce, ce contact privilégié qu'on a là. Euh, juste pour te présenter euh, en, assez rapidement sur d'autres aspects, tu, tu habites, alors c'est un peu particulier également, parce que tu, tu habites en Finlande, finalement, tu as décidé de, de, de vivre en dehors de la France, on va dire. Après, je pense que ton, ton public est essentiellement euh, à mon avis francophone, français, puis anglophone également, avec tes, tes émissions... Euh, anglaise euh, donc voilà, et en fin de compte, alors ce qui va être euh, assez intéressant, alors je voulais effectivement faire un épisode euh, un petit peu dans la tradition de, de, du podcast que j'ai créé, c'est-à-dire un peu sur la technique si on veut, euh, mais je voulais également en profiter euh, pour euh, échanger avec toi sur tous tes, tes workflows, on va dire, toute ta, ta manière de travailler, parce que c'est vrai que, euh, je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte, mais euh, assurer une régularité euh, sur autant de podcasts, ça, ça exige vraiment euh, un travail euh, vraiment acharné, on va dire. et sans doute des, des process euh, qui, que je serais très curieux de, de connaître. Euh, donc voilà, donc on va parler donc à la fois un petit peu euh, voilà, technique, on va échanger là-dessus, et puis euh, également j'avais pas mal de questions à te poser sur, sur ces aspects-là, euh, voilà, on va, on va enfin, je ne pense pas que j'aurai le temps de tout, de tout te déposer parce que je serais, je serais très curieux de plein de choses. Voilà, et sinon bah, on présente également bien sûr euh, Mathieu qui, qui s'est joint également euh, à nous. Euh, Mathieu Bonjour, bonjour, bonjour. Et donc Mathieu, tu es donc, euh, ingénieur son. Alors moi, je ne me suis pas présenté d'ailleurs, c'est Julien Maurice euh, et Mathieu, donc euh, Mauclerc, qui Alors, est ingénieur je son.
3: Ouais. Ingénieur du son euh, à Canal ⁇ et aussi euh, intervenant pédagogique. Et donc j'ai la double casquette, euh, technicien son, on va dire, de là, avec vous en tant que vous ramenez un peu d'expertise technique audio, et aussi intervenant pédagogique, et la pédagogie m'intéresse énormément dans ma, mon activité d'intervenant pédagogique
0: Effectivement, et juste pour préciser à Patrick, moi je suis ingénieur pédagogique, tu vois, donc je m'intéresse vraiment à, à l'utilisation aussi euh, du podcast, dans l'enseignement, etc. Et c'est vrai que cette émission, c'est un petit peu un melting pot de tout ça, des, un peu ce genre dans la, dans la technique, dans, dans la pédagogie, et euh, voilà, c'est un peu le, la, la thématique qu'on a, qu a choisie. Bon alors, sans, euh, sans transition, on va dire, euh, je vous propose de faire un petit tour euh, traditionnel euh, de table, on va dire, de notre matériel euh, à tous, parce que l'idée, hein, c'est de... Je vais, bon, je vais faire le montage pour une fois, ce que je disais au gars, parce que c'est vrai qu'en général, à chaque fois, c'était... Euh, ouais, je déléguais cette partie-là, mais bon, je, je, vais, je, vais, je vais faire le montage, mais on va garder toutes les bandes, on va dire, euh, de chaque personne, on va dire, sans les retoucher, entre guillemets, de manière à ce que les auditeurs puissent un petit peu... Euh, bah, voilà comparé avec le, avec le matériel qu'on a. Euh, je vais commencer si vous voulez bien alors moi j'ai euh, mon pod mic, je, je suis avec un, un pod mic, donc euh, et puis que j'ai branché directement en XLR sur un focusrite donc ça c'est vraiment des investissements que j'ai fait et qui, que je ne regrette absolument pas c'est vraiment euh, un très bon outil et tout cela bah, j'enregistre en fait euh, directement le son là sur Camtasia qui me sert un peu à tout faire d'ailleurs euh, voilà un petit peu pour mon setup d'aujourd'hui euh, j'ai également euh, mis mon, mon petit Sony euh, TX euh, le, fameux, euh, le fameux petit Sony là, que, dont je parle souvent, le petit dictaphone en euh, micro-cravate au cas où j'avais un, un problème de son euh, donc voilà voilà un petit peu pour mon, euh, pour mon setup alors je ne sais pas qui veut prendre la suite Nicolas peut-être
1: oui et ben très rapidement je, parce qu'il était sur mon bureau j'aurais très bien pu avoir une interface audio euh, comme, comme celle que tu, tu as utilisé enfin comme celle que tu utilises une focusrite pour, euh, pour ne pas la nommer c'est euh, peut-être quelque chose qu'on qu a déjà un petit peu présenté dans un épisode et qu'on sera peut-être amené à représenter parce que notre, euh, notre cible, notre audience euh, est, est quand même composée de personnes qui ont aussi besoin de s'équiper, qui ont besoin de découvrir le matériel. Donc, c'est vrai qu'on en parle. C'est pour ça qu'on fait ce tour-là aussi de, de, de matériel. J'avais, moi, le Rodecaster sur mon bureau. Et tout simplement parce que mon bureau est complètement en désordre, je n'ai rien touché. J'ai juste tout raccordé, en particulier donc, à un microphone qui est le Rode NT1. Et, euh, et voilà. Donc, le Rode NT1, le Rodecaster pour, euh, pour, pour aujourd'hui. Ça te donner envie, c'est le roadcaster, Patrick, non
2: Écoute, euh, je vais peut-être vous surprendre, mais euh, je ne sais pas si vous voulez partir dans les questions techniques tout de suite. Il y a quelques mois, j'ai acheté un roadcaster. D'accord. Et figurez-vous que je l'ai rendu, ah. parce que j'en n'en ai absolument pas l'utilité et que ça complique tout pour moi, et on pourra en parler un peu plus loin, ah, mais avec je, plaisir, je crois ouais. que je suis, je suis le seul podcasteur au monde à ne pas <rire> aimer bon. Ouais,
1: pas ouais mais ce sera super intéressant d'avoir ton point de vue sur euh, l'intérêt que tu lui as trouvé, et puis les, les, points, bah, les, points, les points négatifs qui, qui ont fait que tu l'aies restitué. Alors du coup Patrick, toi tu es donc à Paris, Là, exceptionnellement
0: tu
2: n'es pas euh, dans ton euh, studio habituel on va dire Ouais, pas dans euh... mon studio habituel, je suis de retour à Helsinki, mais euh, en, en quarantaine, pour les ah, raisons qu'on sait. Ah, bah, oui.
1: à, à tout hasard, Patrick, est-ce que tu, tu connais un autre podcasteur, même si ça n'est pas son activité principale, euh, qui est un Français installé en Finlande, qui s'appelle Guillaume Custer Ah non, pas du tout. Non, non bah ce sera peut-être l'occasion. Alors, il n'est pas sur Helsinki, oui. si je ne dis pas de bêtises. Euh, il anime un podcast euh, consacré à la vidéo mobile, parce que euh, c'est une de ses activités principales. Et voilà, c'était pour La coïncidence ou le, le, le hasard,
2: ah non, bah je suis moi, je suis généralement euh, au fin fond de la campagne finlandaise, donc euh, même pas à Helsinki non plus. Donc le, le pays semble avoir des euh, comment dire euh, des attraits euh, ah ouais. en
1: dehors de la ville elle-même. <rire> Vous êtes déjà des réfugiés climatiques, quoi. <rire> <rire>
0: Ouais, bon, euh, Mathieu,
1: pardon. Alors, ou, bon. ou, du coup Patrick,
0: ton matériel peut-être. Si ah oui, le... pardon.
2: Oui, bien sûr. Euh, alors mon matériel, il y a deux euh, choses. Mon matériel habituel et celui que j'ai aujourd'hui. Celui que j'ai aujourd'hui, c'est un Rode NT USB Mini, tout simplement, avec euh, branché directement à mon à mon Mac, euh, qui est mon micro d'urgence que j'ai acheté euh, il y a quelques jours à peine parce que mon matériel habituel ne fonctionnait pas, pour une raison que je ne comprends pas. Euh, mon deuxième Hale PR40, euh, qui est un gros microphone hein, de, de Hale, ne euh, fonctionnait pas bien et je n'avais pas le premier euh, entre les mains. Mais généralement, ce que j'utilise, c'est donc un Hale PR40 avec simplement un convertisseur XLR USB euh, J'avais tendance à utiliser le Blue Icicle, mais il est de construction un petit peu moins solide que ce que j'aime. donc J'ai switché il y a plusieurs années au Shure X2U, mais je crois que ces deux interfaces ne se trouvent plus vraiment. Euh, ils ne sont plus fabriqués et ça me désole un peu parce que c'est la chose la plus simple qu'on puisse avoir. Et Du coup, on n'a pas besoin de passer par une grosse tablette de mixage euh, ou un Rodecaster Pro et on a juste euh, le X2U qui se colle euh, au cul du, du Hale Pierre 40 et, et qu'on branche sur l'ordinateur directement. Depuis quelque temps, j'utilise également un cloud lifter entre le micro et le X2U, le cloud lifter qui est un simple euh, qui, qui monte le niveau, qui utilise le, le la, 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 comment dire le courant fantôme, le phantom power oui. pour remonter un petit peu le, euh, le le volume du, fin, le gain du micro à la source, euh, ce qui aide énormément avec des micros euh, comme le Hale PR40, des micros dynamiques euh, qui n'ont pas forcément un gros volume à la base. Donc pour simplifier, mon setup habituel, Hale PR40, Cloudlifter, X2U, directement sur l'ordinateur. Super,
0: parfait. Bah, merci Patrick. Euh, du coup, Mathieu, qu'est-ce que tu as aujourd'hui
3: Alors moi j'ai ma configuration un peu habituelle, euh, donc, euh, comme toi Julien, j'ai un Focusrite Scarlett 18 i8, euh, troisième génération, donc c'est la dernière génération de Focusrite, euh, avec, donc, un. Bon, on utilise ces Focusrite pour la qualité de leur préamplification, euh, C'est des, des, des interfaces qui ont très, un très bon préampli micro. Et j'ai un Beta 58 en, micro, en microphone. C'est un microphone dynamique type voix. Un euh, voilà, champ, même on peut dire, le, le successeur du SM58. Voilà, C'est un micro dynamique cardioïde qu'on peut utiliser euh, bon, en proximité. Là, je l'ai je posé sur mon menton, tu vois. Il est sur mon menton et, et euh, il ne bouge pas. Voilà, donc... Euh, ça permet d'avoir une, une certaine proximité dans la voix et, euh, et euh, de, de réjecter les... Si j'étais... Ben là, je suis chez moi, donc c'est assez silencieux, mais si j'étais dans un, un environnement assez bruyant, ça pouvait faire ressortir facilement ma voix. Voilà, tout simplement.
0: D'accord, super. Bah, merci, merci, merci Mathieu. Euh, J'avais euh, une question euh, bah, pour Patrick. Euh, alors c'est vrai que si tu veux, nous ce qui était intéressant, enfin tout quand même pour moi, euh, c'était, en fait, on a créé ce podcast-là au niveau du par rapport au confinement. Euh, et l'idée c'était de, de voir un petit peu comment créer des podcasts à distance. Alors toi, c'est vrai que c'est quelque chose que tu fais euh, toujours, je dirais, hein, de manière générale. Finalement, tu, tu enregistres d'ailleurs assez rarement je pense euh, en présentiel contrairement à à moi déjà dans ma pratique en général je faisais que du présentiel on va dire que du face to face euh, et c'est vrai que ben du coup avec ce, cette histoire de confinement on s'est retrouvé ben à essayer de trouver des, des systèmes pour que le son soit aussi bon que ce qu'on peut avoir en, en présentiel etc et, euh, et j'avais une question justement euh, sur, bon, as, tu as ton matériel à toi euh, mais comment ça se passe par exemple avec tes invités, parce que ce qui me surprend bah, quand j'ai découvert tes émissions c'est la qualité sonore la, ta qualité sonore à toi, mais également celle de tes invités, même des non-geeks quelque part, euh, tu arrives à, à faire en sorte qu'ils aient vraiment une, une, une bonne qualité sonore, euh, donc je voulais savoir en fait comment ça se passe euh, par exemple tu veux interviewer quelqu'un euh, qui est chez lui, qui est pas, qui a une connexion on va dire euh, lambda euh, 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 et, et qui souhaitent justement participer à ton émission, euh, comment ça se passe Quel est le, 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 le workflow entre guillemets Est-ce que tu vas, tu vas lui donner une fiche technique avec différentes choses, etc. Ou qu'est-ce que tu vas lui conseiller comme matériel entre guillemets
2: bah, c'est toujours un peu compliqué parce que moi, j'ai beaucoup d'invités différents à chaque épisode. Euh, j'ai souvent des invités qui n'ont jamais participé à des podcasts, encore que ces dernières années, c'est de moins en moins le cas. Les gens qu'on connaissent les podcasts et les journalistes ont souvent participé, mais... Euh... Je n'ai pas le, le, la liberté de leur imposer des micros, en fait. Euh, certains intervenants qui sont plus habitués ont déjà des micros corrects. Quand ce n'est pas le cas, euh, je leur propose généralement d'utiliser simplement le micro-casque de leur téléphone. Euh, et souvent, la qualité est, on va dire, acceptable. Ce n'est pas euh, le top de ce qu'on peut obtenir, mais c'est acceptable. Et en particulier, les, les micro-casques blancs d'Apple, pas les sans fil, hein, pas les euh, Airpods, mais les micro-casques blancs, si on fait attention à ce qu'ils ne frottent pas contre les vêtements, mmh. euh, ils sont étonnants comme euh, qualité. J'ai même eu de temps en temps des gens qui avaient carrément le téléphone à l'oreille. Et là encore, la qualité du micro est vraiment pas mauvaise pour, de toute façon, un signal qui va voyager sur Internet et puis être compressé euh, dans le podcast. Euh, on a une qualité qui est surprenante. Et ça, c'est relativement nouveau. Quand j'ai commencé il y a 10 ou 15 ans, ce n'était pas euh, acceptable, ce type de qualité. Mais depuis, on va dire 5 ans, la qualité est correcte. Un autre truc que je fais, c'est que j'enregistre euh, toujours sur deux pistes, moi d'un côté et le ou les invités de l'autre, c'est-à-dire euh, gauche et droite, hein, tout simplement. Les logiciels d'enregistrement de, que j'utilise permettent de faire ça. Et du coup, ça me laisse une certaine liberté euh, pour ajuster le son du ou des invités individuellement. Euh, parfois, j'y mets un petit coup d'égaliseur, euh, mais généralement, je n'ai même pas besoin. C'est surtout le volume du son qui peut être gênant. Le volume du son, s'il change beaucoup entre moi et les invités, euh, c'est gênant pour les auditeurs. Et simplement ajuster ça en mettant un compresseur, bien sûr, sur les deux pistes, euh, ça aide énormément. Donc, euh, ce n'est pas si compliqué qu'on pourrait le penser. Moi, je vais toujours au plus simple. Et c'est un principe qui s'applique un petit peu à tout ce que je fais. Je fais, on va dire, de l'efficace. Mmh. Euh, c'est un, un, un principe qui m'aide à produire euh, régulièrement. C'est faire de l'efficace, pas du, euh, comment dire, du, du, du théorique ou du euh, parfait. Moi, je fais de l'efficace. Bah, le, le mieux il est l'ennemi du bien, comme on dit. Ouais, il y a, y a un, un, une expression que j'aime beaucoup qui est voisine de celle-ci c'est euh, fait, c'est mieux que parfait. Ah ouais. Tu vois si, si tu l'as fait, euh, bah, au moins tu l'as fait. Et si tu cherches à faire un truc parfait, hum. tu, le, tu le feras jamais. Et tu ça, peux bon, essayer ça. de perfectionner jusqu'à la fin des temps.
1: On peut le chasser longtemps. J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce, ce témoignage, déjà, parce que bah, tu as une grande expérience, une longue même expérience. Et, et, et celle-ci, euh, finalement, te conduit à, à conclure que se contenter de ce qui est acceptable, euh, c'est déjà très bien. Parce que c'est vrai que très souvent, je peux, je peux avoir des... Des personnes qui sont un peu pinailleuses, pas dans le mauvais sens du terme. C'est du perfectionnisme, c'est l'envie de faire bien, c'est l'envie d'aller au bout de, de l'exploitation à la fois, pardon, je remue ce qu'il y a sur mon bureau, de, de ce qu'ils ont entre les mains. Donc, c'est une démarche qui est très, très bonne, mais je, je partage ton avis, y compris jusque dans les conditions d'enregistrement. J'aime bien, j'aime bien quand ça sonne très vrai, très naturel, et quitte à ce qu'il y ait du bruit autour. Enfin, peut-être que mon micro vous témoigne des travaux qu'il y a dans la rue en ce moment. Enfin, voilà. Quoi. Je ne sais pas, Mathieu, euh, l'avis, de du, <rire> cette fois-ci, du professionnel les... du son.
2: Ouais, <rire> les, les, les ingé-sons ont tendance parfois à être un petit peu <rire> plus pinailleurs, on va
1: C'est pour ça, je lui je tends une perche. <rire> oui,
3: ouais, aucun problème pour, euh, pour euh, rejoindre ce que vous venez de dire. Euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, la notion d'efficacité et euh, d'aller au plus simple et euh, au... Au, au, au plus efficace. Euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, faisons propre et simple. Moi, c'est une, aussi une une, euh, une doctrine que j'ai dans mon dans mon travail, c'est de faire propre et simple. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, euh, Patrick, c'est-à-dire une piste chacun, euh, égaliser les niveaux, mettre un compresseur pour réajuster les niveaux et avoir cette sensation de présence et de d'égalité de niveau sur chaque voie, d'éclaircir les voies via avec un, égo, un égaliseur qui peut faire ressortir les voix quand elles prennent la parole et, et là on, on, a, on a déjà quelque chose qui est écoutable et si on remet en perspective le podcast dans dans les conditions dans lesquelles il est écouté c'est-à-dire les transports le casque le casque le, le, casque, le, le kit piéton euh, on n'est pas non plus sujet à, ou avoir une 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 demande une exigence de qualité exceptionnelle euh, euh, voilà je pense que comme tu l'as dit l'efficacité euh, prime sur euh, l'excellence
0: et d'ailleurs ouais. pour le tout premier podcast qu'on avait fait euh, Mathieu euh, je sais pas si tu, 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 tu avais justement un kit piéton. <rire> donc, euh,
3: et, et... de piéton donc c'est marrant c'est marrant que Patrick ait pensé à ça et parler de ça parce que le premier podcast qu'on avait fait effectivement c'était euh, j'avais un kit de piéton à Apple euh, un, donc euh, et on peut se rendre compte en réécoutant ce podcast que la qualité et, surtout, correct.
1: et tout ce que l'on vient de se dire au niveau de, du traitement, des enregistrements, peut se faire euh, via Audacity. Je, je cite Audacity pas, euh, pas innocemment, c'est parce que parmi justement, enfin, nos, nos, nos auditeurs, il y a pas mal de formateurs ou de formateurs occasionnels qui sont invités à produire des ressources dites digitales et le podcast est en, en plein développement. Euh, aujourd'hui dans les entreprises et c'est vrai qu'Odacity est un, est un outil sûr, est un logiciel libre et il fait partie des bibliothèques de logiciels qui sont, euh, qui sont validés par les services informatiques des grandes entreprises ou des plus petites entreprises au demeurant et, et qui sont régulièrement utilisés par les formateurs. Ouais effectivement mmh. alors je,
0: juste avant de passer sur la partie euh, logi logicielle euh, pour justement euh, sur la question du pour ça, on en aura parlé au moins, on n'aura pas oublié du Roadcaster Pro je, je, je serais <rire> même, je curieux d'avoir euh, ton avis euh, Patrick tu, par rapport à ça tu vas pas rendre le tien Julien <rire> <rire> non parce que justement alors par rapport à mon usage tu veux Patrick que j'en ai eu du Roadcaster Pro aujourd'hui parce que je l'utilise pas forcément là tu vois c'était surtout pour faire euh, des podcasts avec des étudiants finalement toi je, je les ils, ils devaient faire des cours en fait c'était une on appelait ça une classe renversée entre guillemets, c'est eux qui font les cours et ils avaient une thématique et ils faisaient comme ça le, leur podcast, etc. Et donc j'avais ramené tout le matériel, le, le, le roadcaster avec les, les micros, les casques donc du coup les étudiants ils sont vraiment immergés aussi dans un monde, tu vois, c'est limite un petit studio donc il y avait à la fois le côté, euh, le côté utilisation qui me semblait vraiment intéressant par rapport au roadcaster pro euh, pour justement faire le côté un peu studio et, et qu'ils soit vraiment immergé dans, dans ce qu'ils faisaient et c'est ce qui m'avait étonné parce que la première fois que j'avais découvert, c'était avec Nicolas à Rennes, on avait fait notre premier podcast, notre première rencontre avec ça et avait le Roadcaster Pro et j'avais trouvé ça sympa on va dire en termes d'utilisation assez fun finalement mais ouais, au-delà du, un... au du, du côté fun pardon je t'en prie Nicolas vas-y vas-y je t'en prie je t'en prie au-delà du côté fun je pense c'est intéressant d'avoir ton avis Patrick sur est-ce que c'est un outil qui en termes de productivité euh, bah, a priori te, ne, ne t'a pas quelque part satisfait mais d'ailleurs pourquoi et est-ce qu'en termes de qualité tu lui as trouvé des choses peut-être négatives et c'est intéressant d'avoir ton, ton retour par rapport à ça et, bah. sauf si Nicolas tu voulais ajouter quelque chose avant euh... non
1: non non c'était euh, c'était pour faire un peu mon intéressant non mais c'était surtout pour préciser que en fait la vocation du roadcaster initial dans l'idée qui avait été celle de Rod c'était de se placer en, en situation radiophonique oh. et, et ils ont tout de suite faire aller la, la l'immense majorité de la communauté des podcasters, ou, ou en tout cas des personnes intéressées par ce matériel, puisque le roadcaster, dans la version euh, initiale de son firmware, n'autorisait pas l'enregistrement multipiste. Oh. C'était donc vraiment un petit matériel facilement euh, déployable, voire transportable, parce que moi je lui ai fait faire le Tour de France, au mien, euh, sur lequel on peut pluguer quatre micros, à Rennes même, à l'occasion du learning show, en lui associant le Focusrite, je suis monté à 6, et en faisant un truc crado avec... Euh, avec des pseudo-multiprises XLR, je suis monté un peu plus encore. Chose euh, à ne pas faire, mais ce n'est pas grave. Mais voilà, il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, c'est un matériel qui était fait pour un contexte particulier et qui peut ne pas satisfaire ou ne pas être pertinent. Euh, et puis, je suis super euh, curieux d'avoir l'avis de Patrick.
2: Bah, tu as tout dit, en fait. C'est euh, vraiment ça. Le Rodcaster, il a été prévu pour être un studio portatif. Euh, il est très intéressant en particulier quand tu as plusieurs personnes dans le même lieu et que tout le monde doit avoir son micro, ses écouteurs, euh, etc., etc. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser euh, pour des enregistrements à distance, mais c'est moins intéressant que euh, pour ce contexte-là. Et en particulier pour moi qui enregistre des podcasts classiques, on va dire, où euh, je réunis tout le monde. Et on enregistre pendant une heure et puis on coupe. Je n'ai pas d'invités extérieurs euh, qui viennent pendant une minute ou etc. Euh, c'est c'est pas quelque chose, c'est trop compliqué pour ce que je fais. Et en plus de ça, j'utilise moi euh, VoiceMeeter, que vous connaissez peut-être, qui est une sorte de table de mixage virtuelle, qui est un petit peu compliqué à mettre en place, mais qui permet de faire euh, à peu près... Complètement, mais à peu près tout ce que permet de faire le roadcaster également. Donc moi, en fait, ça m'ajoutait de la complexité en me sortant des systèmes que j'avais déjà mis en place et ça ne m'apportait pas grand-chose ce roadcaster. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai fini par décider de le rendre. C'est juste que ce n'est pas du tout adapté à mon utilisation et j'aurais même tendance à dire que euh, ce n'est pas adapté à l'utilisation de la plupart des podcasters euh, classiques qui enregistrent à distance. Si vous enregistrez euh, tous ensemble dans un studio, le podcaster simplifie sans doute votre processus, mais si vous enregistrez à distance, je ne suis pas convaincu que vous en ayez besoin.
0: Ouais, c'est exactement ça, je pense que c'est pour ça que moi l'usage que j'en ai, c'est vraiment euh, en présentiel avec des étudiants, on fait, on fait des, des podcasts et là pour le coup ça fait le, ça fait le job et c'est pareil quand je l'utilisais avec Nicolas, bah, c'était en, en, en live aussi et Nicolas d'ailleurs je pense pas que tu l'as utilisé pour du distanciel euh, finalement trop cet outil là.
1: Non non, non pas forcément, euh, c'est vraiment un, un matériel que j'ai transporté avec moi dans une petite valise à roulettes et parce que je voulais aller à la rencontre des, des personnes que avec lesquels on, on s'entendait pour enregistrer un épisode et voilà c'est là, là que les points forts de, du roadcaster et eh bien se, se trouvent parce que c'est pas très lourd ça, ça prend le train facilement euh, ça se branche très très rapidement et c'est du prêt à l'emploi euh, ah. donc c'est pas indispensable si on l'a dans, dans sa trousse à outils de, de solutions, c'est pas mal, mais sinon, c'est absolument pas indispensable. Et si aujourd'hui, je l'ai raccordé, c'est comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, c'est parce que j'avais ça sur mon bureau, euh, en lieu et place de, de ce qui aurait été peut-être plus pertinent, juste une interface Focusrite et, et ça faisait le job. Hein. Oh. Parfait, bah, en tout cas là, pour, pour ce côté
0: matériel je pense qu'on a à peu près fait le tour j'avais une question euh, Patrick pour toi également sur, sur un autre aspect maintenant parce que là aujourd'hui euh, juste pour information pour, pour, pour les auditeurs en fait on est tous sur Zoom, on se voit en même temps on est euh, voilà, comme on si on était autour d'une table finalement donc ça c'est sympa et on enregistre à côté chacun avec son, avec son, son petit logiciel, son petit soft euh, je voulais savoir Patrick comment euh, de manière très pratico-pratique tu t'organises avec tes invités euh, par exemple là moi j'ai un conducteur à côté de moi sur Google Drive d'ailleurs, donc je regarde un petit peu voilà, ce qu'on qu a prévu de se dire euh, alors je voulais savoir déjà, est-ce que euh, vous donnez rendez-vous sur un, un, un outil type Zoom ou, euh, ou, par exemple, euh, ou par exemple un autre outil de, de, de visio comme ça en fait euh, et est-ce que également tu, tout le monde a, suit le conducteur comment ça se passe euh, derrière on va dire le côté podcast entre guillemets
2: euh... Bah en fait, c'est très, encore une fois, le principe de euh, efficace et euh, le plus important. Euh, on a longtemps utilisé Skype et on l'utilise encore. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, quand j'ai commencé, Skype était le maître de la communication en ligne euh, ouais. à la voix. Euh, on est en train de transitionner sur Discord de plus en plus, euh, ouais. pour tout un tas de raisons. Mais euh, généralement, on n'utilise que la voix on met rarement la vidéo, on va peut-être ajouter un petit peu de vidéo maintenant, mais la raison pour laquelle je fais ça, c'est que les intervenants n'ont pas forcément une bonne webcam, ils n'ont pas forcément une bonne connexion, et <rire> c'est les habitudes encore une fois que j'ai pris en, en 10 ou 15 ans, la voix, tu peux tout à fait avoir quelque chose de correct, même avec une connexion euh, un peu limite, alors que si tu rajoutes la vidéo, ça va tout de suite poser des problèmes. Donc, euh, j'ai instauré ce principe que c'est uniquement à la voix et généralement on ne fait pas de diffusion en live, en, en tout cas jusqu'à maintenant. Et pour ce qui est du conducteur ou des notes de l'émission, là encore je les envoie bien sûr aux participants mais c'est quand même moi qui, qui gère et qui mène euh, l'essentiel de l'émission avec les intervenants qui parlent de temps en temps mais euh, c'est vrai que comme on a des gens souvent différents. Et puis, moi, dans mes émissions, j'essaye de euh, satisfaire un tas de publics différents. Il y a des gens qui sont euh, habitués, qui connaissent le sujet dont on parle, mais il y a aussi des gens qui sont vraiment des novices. Et donc, je dois, d'une part, expliquer très clairement les sujets dont on parle, résumer les sujets, expliquer pourquoi c'est intéressant, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il y a comme... Euh, euh, différents aspects du sujet qui sont intéressants. Et puis après, il faut aussi qu'on euh, qu donne des analyses qui vont intéresser les gens qui s'y connaissent déjà et qui connaissent déjà peut-être le sujet. Donc, il faut que je mène un petit peu la danse, peut-être un petit peu plus que dans un podcast de conversation euh, plus libre. Donc, pour toute, toutes ces raisons, c'est moi qui suis euh, le, le, le point central euh, des émissions. Mais oui, ils ont accès aux, aux notes euh, qui sont généralement très 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 longues et complètes. D'accord, ok, bah
0: super, bah ça, ça permet de, de peut-être aussi pour les auditeurs qui veulent se lancer aussi de, de leur montrer un... Voilà, de leur dire que c'est vrai que souvent, en général, c'est souvent ce qui arrive, on va avoir comme ça des, des, des petites notes, on suit un petit peu... Euh, ben le, ce qu'on a prévu finalement, après évidemment on peut, on, on peut adapter euh, mais c'est vrai que c'est une organisation je pense qui se, re, qui se retrouve à peu près chez tous les, les podcasters et je voulais avoir effectivement ton, ton retour là dessus et sinon est-ce que tu fais justement, une fois que tu as donc enregistré ton, tes podcasts euh, toute la partie montage est-ce que c'est un gros travail pour toi euh, est-ce que c'est toi qui le fais, tu le délègues peut-être aujourd'hui et euh, notamment tout l'aspect, tu sais maintenant je sais que au niveau de ton modèle économique tu fonctionnes beaucoup avec Patreon enfin essentiellement avec Patreon mais également maintenant une partie également euh, de publicité euh, est-ce que justement tu as un gros travail de ce point de vue là sur le montage
2: alors là encore on revient au principe d'efficacité euh, <rire> en fait, le montage a été quand je me suis lancé le montage me prenait très 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 longtemps parce que euh, j'habillais l'émission la, la première émission que j'ai lancée s'appelait Azeroth.fr, on parlait du jeu vidéo World of Warcraft et je sortais un épisode par mois et le montage me prenait, on va dire, deux à trois jours pleins. Parce que je mettais des petits effets sonores, euh, des petits fonds sonores, je, je supprimais les « e ». Bon, je travaillais énormément mes épisodes. Euh, toutes les, chaque transition d'un sujet à l'autre était en fait une mini-histoire montée avec quatre ou cinq effets sonores du jeu. C'était un travail euh, énorme. Mais euh, au fur et à mesure que j'ai augmenté la quantité de production, euh, et la quantité d'épisodes que j'enregistre chaque semaine, j'ai évidemment dû réduire ça à tel point que maintenant, je vais droit au but. Euh, le montage me prend généralement, on va dire, allez, 20 minutes quand c'est long. Du, de la fin de l'enregistrement à la publication et vraiment euh, le fait que les auditeurs puissent le télécharger et l'écouter, au, au meilleur de ma forme, il y a 20 minutes. Je presse stop sur euh, le logiciel d'enregistrement et 20 minutes plus tard, l'émission est publiée. Parce que Donc, tu tu, euh... réécoutes
0: pas, en fait, tu réécoutes pas l'émission, par exemple D'accord, ok. Non,
2: non, non, mais pas besoin. Je suis, <rire> je fais du, du, du direct to drive. Euh, je sais exactement ce que j'ai enregistré. Je sais ce que les gens ont dit. Bien sûr, parfois, il peut y avoir un truc où je me dis « Ah, ça, il faut que je retouche. » Mais ouais. euh, généralement, non, non. Tu le notes en
0: live. Par exemple, tu vas noter en live, retoucher euh, cette, cette partie-là
2: ouais. Non, je m'en souviens. Tu t'en souviens, ouais. Okay. Puisque je le fais immédiatement après. Ouais, ça marche. Tu vois et et c'est très rare. C'est très rare. Mmh. Euh, généralement, il n'y a rien à retoucher. Et donc... Euh, ça me prend très très peu de temps. Maintenant, je travaille avec euh, une personne qui m'aide à, à la production, euh, qui travaille quelques heures par semaine avec moi, et du coup, elle, ça lui prend peut-être un petit peu plus de temps, elle a, elle a moins l'habitude, mais euh, généralement, on compte euh, une ou deux heures de la fin d'enregistrement à la publication et encore. Même pas une ou deux Alors,
0: heures. Alors, qu'est-ce que tu, tu, tu utilises comme logiciel pour faire justement le montage euh,
2: J'étais très longtemps sur Sony Vegas, sur une vieille version de Sony Vegas, mais maintenant, euh, bon, disons que Sony Vegas a, a, a été un petit peu modifié. Euh, maintenant, j'utilise Reaper, que j'aime beaucoup. Euh, mais moi, je fais des choses tellement simples que j'utilise euh, 1,2% des capacités de Reaper. C'est vraiment euh, deux... En fait, ce que je fais, je vais vous décrire le processus de montage. Hein. Mm -hmm. J'ai déjà un, un, un template, un modèle avec la musique de début, la musique de fin. Mm -hmm. Euh, je glisse dans la, euh, une, sur une autre piste l'enregistrement. Et depuis quelques années, même... ce que je faisais pendant longtemps, c'est que je faisais une intro, et puis il y avait la musique d'intro, et puis je lançais l'épisode. Pour accélérer encore les choses et être encore plus rapide, j'ai fini par ne plus faire l'intro avant la musique d'intro, réduire le temps de la musique d'intro, qui ne dure plus que quelques secondes, et commencer l'émission... Euh, directement ce que ça m'aide euh, à faire pendant le montage c'est que j'ai pas besoin de couper le début de l'intro et euh, de la placer et de placer la musique c'est tout con hein mais ouais. ça me fait gagner euh, allez 20 secondes dans le montage 20 secondes fois 3 épisodes par semaine fois 52 semaines etc bon ça me fait gagner du temps euh, et puis surtout quand j'ai fini un enregistrement moi je suis lessivé je suis complètement essoré et donc chaque seconde que je peux gagner euh, ça m'aide mais donc J'importe le fichier son enregistré, je le place, début et fin avec la musique, je double la piste, je mets sur la piste du haut uniquement ma voix, donc le côté droit ou gauche, sur la piste du bas, l'inverse pour avoir les invités. Je règle les volumes sonores pour que les invités et moi soyons à peu près au niveau de la musique, plus ou moins. Et les euh, plugins, les effets sont déjà intégrés. Ce qu'il y a comme effet, il y a un égaliseur. Et puis sur la piste mètre, il, a... il y a une, une euh, porte de bruit sur euh, la piste de voix. Et puis sur la piste mètre, il y a un égaliseur et un compresseur, compresseur limiteur. Et voilà. Et puis c'est bon, je peux faire le render et je peux publier. Alors maintenant que j'ai un petit peu de pub euh, dans les émissions, je fais également un rendu spécial pour les gens qui soutiennent l'émission financièrement où je supprime la partie au milieu euh, où je parle justement de cette possibilité qu'ont les auditeurs de me soutenir. Ce qui fait que euh, ceux qui me soutiennent déjà, bah, ils ont un épisode spécial avec Zéro Pub euh, qui est un petit peu plus facile à écouter. Donc, il y a ces deux rendus différents qui prennent un peu plus de temps, mais bon, ça prend quand même très, très peu de temps. Et voilà, et c'est tout mon processus de, de montage et de publication. Bon, après, il y a les notes à faire, le l'article le, sur le site web à publier, euh, la publication sur euh, euh, la plateforme de soutien participatif, etc. Mais en gros, c'est à peu près ça. Super intéressant.
0: Et c'est vrai que Reaper, Nicolas, tu, tu nous en avais parlé, c'est un je sais qui, j'ai l'impression, revient euh, souvent euh... Euh... Il en existe
1: une version gratuite au demeurant, si je ne dis pas de bêtises. Oui.
2: Tout à fait. Euh, il en existe une version gratuite. Je ne sais plus si c'est une version gratuite limitée dans le temps euh, ou si c'est euh, uniquement. Enfin, oh. c'est gratuit tout court. Mais oh. le prix est vraiment pas très élevé. Si vous faites oui, ça de manière plus, très oui. sérieuse, euh, la licence pour les individus. Alors moi, j'ai dû payer la licence un peu plus cher. Mais la licence est à 60 dollars. Euh, pour dans certaines conditions. Et si on fait ça de manière très sérieuse, euh, je pense que 60 dollars c'est acceptable pour un logiciel qui est aussi puissant. C'est un super outil.
1: Hein. C'est un ami musicien qui me l'a qui me l'a conseillé euh, à l'époque. Et enfin euh, voilà, c'est très euh, largement répandu mmh.
0: Nicolas, est-ce que tu avais euh, des choses à ajouter par rapport à cette partie euh, plus sur le montage euh, Pas Nicolas, euh, pendant Mathieu. Mathieu, si tu avais des choses à rajouter sur le montage.
3: Oui, je voulais juste rajouter une
0: petite chose. Euh, dans le process de travail,
3: euh, je voulais demander si à Patrick si, euh, par exemple, il me semble que Reaper te permet de dropper des marqueurs. Tu parlais de pendant l'enregistrement d'avoir des des endroits qui pouvaient être enlevés, ton invité qui se trompe, qui veut revenir sur ce qu'il a dit, ou toi qui qui fait une erreur dans ce que tu dois dire euh, Peut-être euh, sur la timeline d'enregistrement, tu peux dropper des marqueurs qui pourraient te permettre en post prod par la suite euh, de retrouver ces endroits assez facilement <coughs> en, les, en, en allant les rechercher euh, assez rapidement. Donc c'est ça que je voulais te dire. Et, euh, et également... j'enregistre
2: pas par Reaper en fait. Peut-être ah, que je devrais, mais j'enregistre pas par Reaper. Ah, euh... Post
3: production sur Reaper.
2: Ouais, je, je fais uniquement le montage sur Reaper mais c'est vrai que ça serait peut-être plus simple d'enregistrer sur Reaper effectivement oui
3: parce que tu peux je pense dropper des marqueurs un peu comme moi je le fais sur Pro Tools tu peux dropper des marqueurs qui permettent d'aller rechercher ces endroits très précisément et aller les enlever euh, plus simplement du, euh, via le, le timecode de, de ton enregistrement mmh, parfait
0: Alors, est bon, <coughs> un très bon outil pour enregistrer également super alors, j'avais une autre petite sous-thématique. Alors, je, je suis très curieux de, de, de plein de choses. Je sais qu'on n'aura pas forcément beaucoup. On n'aura pas de le temps. Je et, vois ta liste. J'essaye d'avancer de, voilà, de, de, sur, sur ce qui m'intéressait vraiment beaucoup et ce qui va intéresser les auditeurs. Alors, je sais, Patrick, que tu, euh, que tu euh, travailles un peu en manière, de manière old school, on va dire, par rapport au flux RSS. Tu crées ton propre flux RSS, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais euh, de, ce, de service type euh, Encore et est-ce que pour toi euh, ce service là ce serait euh, entre guillemets le futur, le Youtube de, du podcast entre guillemets, euh, qu'est-ce que tu en penses alors pour, pour information c'est vrai que Encore a été racheté par Spotify et euh, il semble aujourd'hui que ce soit l'acteur, un des acteurs principaux principaux en tout cas du, du marché euh, voilà qu'est-ce que tu penses de, de tout ça et justement par rapport à cette aspect diffusion aussi de, de ton podcast, comment est-ce que tu procèdes
2: Alors, c'est vrai que pendant très très longtemps, j'ai fait mon, mon flux RSS, euh, pas tout à fait à la main, mais j'utilisais Feed for All. Euh, Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'utilise euh, un, un, un hébergeur qui est aussi l'outil qui me permet d'ajouter de la publicité dans les émissions, qui s'appelle Acast. Et donc, euh, c'est un truc un peu plus moderne qui euh, construit le flux pour moi. Mais que ce soit encore à Cast ou d'autres, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus vraiment, euh, c'est trop de boulot et trop de prise de tête de faire le fichier, le flux RSS soi-même. Euh, je pense que ces outils sont quand même un gain de temps qui est précieux et puis surtout construire les flux RSS soi-même, c'est une prise de tête technique euh, on, dont on n'a pas forcément besoin quand on, on se lance dans les podcasts. Il y a beaucoup de, enfin, la raison pour laquelle les podcasts c'était des trucs très technologie euh, au départ, c'est qu'il fallait vraiment euh, tout comprendre à la technique de production pour pouvoir faire un podcast. C'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Donc oui, encore ou d'autres, il y en a plein. Hein, il y a encore, il y a Ocha, il y a Cast Open, enfin il y en a plein euh, qui vous permettent de faire ça de manière plus simple. Euh, pour pour ce qui est de la question du YouTube des podcasts. Euh, il y a, en fait, le, la caractéristique du podcast, c'est que c'est un truc ouvert. C'est vraiment un truc, c'est comme l'email en fait. Euh, n'importe qui peut créer un client mail et n'importe qui peut créer un client de podcast. Il y a une petite menace sur cette idée avec des gros acteurs comme Spotify qui veulent avoir leur podcast exclusif. Mais euh, c'est quand même, un, dans l'ensemble, un truc qui est dans son ADN très très ouvert, les podcasts. Donc, je ne crois pas qu'il y aura une plateforme, en tout cas court ou moyen terme, il n'y aura pas une plateforme qui dominera tout le monde. Il y aura plein de plateformes, euh, peut-être avec des offres exclusives euh, sur chacune d'entre elles, mais je ne crois pas à la, la plateforme unique euh, qui dominera tout le monde. En tout cas, moi, dans mes podcasts, euh, je me battrai autant que je peux pour que mes émissions et les émissions en général euh, soient accessibles sur différentes plateformes. Si un jour il y a euh, une de mes, enfin, en gros, il faudrait que Spotify me, me paye très très cher pour que je retire mes émissions d'autres euh, d'autres plateformes. Et je ne pense pas que ça les intéresse de me payer les prix que je demanderais. <rire> Donc euh, voilà. Donc, super.
0: Donc du coup, en fin de compte, euh, pour amener le, f... enfin, pour référencer ton, ton podcast. Dans tous les... Chez tous les opérateurs, quelque part. Euh, tu utilises du coup quel service au final
2: bah À la base, c'était très simple. Tu le mets sur iTunes mm -hmm. et tous les autres le récupéraient. Mm -hmm. Aujourd'hui, il faut l'ajouter à la main à Google Podcast et à Spotify. Mm -hmm. euh, mais il... la plupart des hébergeurs de podcasts, que ce soit encore ou, ou d'autres, ou à Cast Open ou au euh... chat, euh... ils vont le faire pour toi. Ouais, ah, c'est ça. Euh... Un truc que je, que, que, auquel je, je, enfin, que je garde à l'esprit, c'est que euh, moi, j'aime bien avoir la maîtrise totale sur mon flux RSS. Euh, quand on parle de podcast et d'ambition un petit peu professionnelle, pour moi, c'est un petit peu dangereux de se retrouver coincé chez tel ou tel euh, fournisseur de, hébergeur parce que c'est eux qui ont l'adresse de votre flux RSS. Votre flux RSS, ça va être, euh, je sais pas moi, encore.fm slash superpodcast ou euh, sur acastacastcom akast.com slash superpodcast, etc. Et si un jour, vous voulez changer d'hébergeur, ça peut être compliqué parce que vos auditeurs, ils sont abonnés à ce flux RSS. En fait, pour dire les choses simplement, votre produit, ce que vous faites, ce que vous créez, ce n'est pas vos émissions audio, ce n'est pas votre site web, ce n'est pas vos fichiers MP3, c'est votre flux RSS. C'est à ça que les auditeurs vont s'abonner, c'est ça qui les euh, relie à vous. Et si vous voulez changer l'adresse de ce flux RSS, il faut pouvoir le faire pour que vous ayez une maîtrise sur la source de votre lien avec les auditeurs de votre produit. Et tous les euh, hébergeurs ne proposent pas facilement d'exporter ou de transférer votre flux RSS. Donc, il faut bien se renseigner sur ces possibilités avant d'aller chez un hébergeur. Je crois que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne se renseignent pas assez sur ces sujets, euh, parce que ce n'est pas évident hein, d'y penser. Et donc, pour cette raison, moi, j'utilise encore FeedBurner, il y a d'autres alternatives, mais FeedBurner est un produit de Google qui va en fait faire une copie de votre flux RSS. Et euh, du coup, moi, mon adresse, l'adresse de mes podcasts, c'est feedburner.com slash quelque chose, slash superpodcast. Et je dis à FeedBurner, va chercher la source chez, euh, sur telle URL ou telle URL ou telle URL. Et donc, j'ai pu changer la, la localisation physique de mon flux de podcast à plusieurs reprises pour, et ça a été entièrement transparent pour les auditeurs. Ils n'ont pas eu besoin d'aller s'abonner à un autre podcast, par exemple. Je n'ai pas eu besoin de leur dire « Oh là là, on change d'hébergeur, on change de flux RSS, désabonnez-vous de celui-ci, allez euh, vous abonner à un autre. » et, et du coup, il bon, y a d'autres services qui font ce type de, de choses euh, aujourd'hui, qui sont peut-être beaucoup plus, euh, euh, disons, qui sont plus modernes que Feedburner et peut-être que je me transférerai vers ça à un moment. Mais Feedburner vous propose même de transférer votre flux vers un autre service à un moment si vous le souhaitez. Donc ça, il faut y prêter attention. J'ai passé beaucoup de temps dessus parce que c'est vraiment très important.
0: Mmh, c'est pour ça que je voulais l'aborder, effectivement. Euh, Nicolas, je sais que tu utilises Ochoa, toi, par exemple. Tu... Enfin, quel est ton retour par rapport un petit peu à, à ces outils là de, de... de flux, etc.
1: Ben, je... Alors, je, suis... je suis un moins regardant parce que c'est... Une activité, euh, j'ai presque failli dire de loisir le, le podcast au départ pour euh, pour moi. Euh, tu, tu, tu as suivi, Mathieu est au courant, mais euh, voilà, on, on est on est tous les trois un peu militants du podcast dans un contexte particulier qui est la formation, euh, que ce soit de la formation initiale ou formation professionnelle. Moi, je me range côté formation professionnelle et on n'aura pas les mêmes contraintes d'hébergement euh, aujourd'hui aujourd'hui parce que euh, les plateformes de formation sont complètement inadaptées à, à la diffusion de podcasts au sens traditionnel du terme. On ne peut pas s'abonner à quoi que ce soit dans une plateforme de e-learning, pour les appeler par leur nom. Euh, il n'y a pas d'équivalent d'un flux RSS. Et, et c'est peut-être quelque chose qui viendra donc à se développer. Sinon, pour revenir à ta question, en effet, euh, bah moi j'ai choisi, enfin la sécurité hein, pour pour les, les podcasts que, que j'ai pu concevoir, c'est au chat. Et, et ce qui a fait que j'ai pas cherché non plus hyper hyper loin, comme je l'ai dit, c'est que j'avais moins d'exigences que Patrick ne la décrit. Et, et puis, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette plateforme parce que bah, c'est une petite boîte de chez nous. Euh, C'était une façon voilà, de s'inscrire auprès, auprès d'une startup, je crois, parisienne, si je ne dis pas de bêtises. J'ai trouvé l'ergonomie et les fonctionnalités idéales pour, ce que, pour le besoin qui était le mien.
2: P pour être clair, ils sont tous très bien, hein. euh, que ce soit Ocha, encore, Acast euh, ou il y en a peut-être d'autres, ils sont tous très bien euh, c'est juste sur cet aspect vraiment spécifique, pour le futur, si vous voulez euh, euh, garder 100% du contrôle sur votre, euh, sur votre flux, que c'est ce point-là à garder à l'esprit. Mais ils sont tous vraiment de grande qualité et ils simplifient beaucoup la production de podcasts. Donc, il y a plein de gens pour qui c'est une solution euh, parfaite. Euh, je, si vous voulez être sûr qu'à l'avenir, vous pourrez prendre votre flux où vous voulez, ça vaut peut-être le coup d'ajouter au-dessus de ces hébergeurs ce, cette redirection de flux ou ce, cette, ce second hébergeur de flux comme FeedBurner. Mais, euh, mais oui, ils sont tous très, très bien. Mais Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que, en
0: fait, euh, bah, étant donné que toi, Patrick, c'est ton activité euh, principale, euh, bah, quelque part, tu, tu prends des sécurités aussi, ce qui est parce que tu es vraiment professionnel pour le coup du podcast, et justement, ça me permet de rebondir sur un autre aspect, on va, on va tranquillement arriver sur la, sur la fin de, de l'émission, mais je voulais te, te poser la question, parce que je sais que tu étais peut-être, je ne sais pas si tu étais le premier, mais sans doute l'un des premiers à pouvoir... Euh, quelque part vivre de cette passion euh, à plein temps je dirais et d'en faire, faire ta profession euh, en tout cas parce que tu as commencé il y a plus de 10 ans déjà euh, et je voulais savoir est-ce que par rapport à toute la, la sphère que surtout, tu dois, sphère qui tourne autour du podcast que tu dois surtout, te connaître entre guillemets est-ce que tu connais beaucoup d'autres personnes qui aujourd'hui arrivent à vivre, professionnellement parlant, de leur podcast euh, Un peu comme des youtubeurs le feraient par rapport à, à Youtube, ou est-ce que c'est des choses qui t'intéressent pas forcément, et que tu fais ton, ton truc un peu dans... dans... Voilà, c'est un peu la question euh,
2: du euh, économique. Bah Écoute, il y en a quelques-uns qui vivent du podcast, oui, ça m'intéresse bien sûr, parce que c'est l'écosystème dans lequel j'évolue, il euh, y en a quelques-uns qui vivent du podcast, euh, moins en France qu'à l'étranger, euh, et ça me désole un peu parce que je crois qu'il y en a plus qui pourraient le faire, mais ça nécessite un petit, une petite prise de risque euh, que visiblement beaucoup ne sont pas prêts à, à prendre, ce que je peux comprendre, hein. mais c'est vrai que euh, je pense qu'il y a aujourd'hui, de par le volume de leur podcast, entre des soutiens participatifs comme ceux que j'ai, et peut-être ajouter un petit peu de pub, euh, il y a différentes émissions qui pourraient vivre de euh, leur activité. Mais quand je dis vivre, je parle d'une personne qui serait la personne qui produit euh, l'émission. Je pense que c'est plus rare de pouvoir faire vivre une équipe, mais faire vivre une personne dans des podcasts, euh, on va dire, euh, indépendants, vraiment 100% indépendants, euh, et comme moi, j'aime les appeler un petit peu artisans, tu vois, qui, sont pas, euh, qui sont produits euh, euh, tout seuls avec amour… Il y, y en aurait plusieurs auxquelles je pense qu'ils pourraient faire vivre une, pers une personne. Euh, ces équipes font le choix de ne pas aller dans cette direction, ce que je peux comprendre, mais euh, c est, c est, ça serait possible. Là où ça m'inquiète, mais ça me semble un petit peu dommage, c'est que euh, la plupart des podcasts qui n'ont pas une motivation financière claire, pour parler de manière un peu crue, euh, c'est des podcasts qui ne durent pas généralement, et quand je dis « dure pas », je ne parle pas de quelques mois, hein, je parle de quelques années, on a assez de recul aujourd'hui pour se rendre compte que euh, les podcasts qui ne sont pas faits de manière, euh, je dis professionnelle, mais ce que je veux dire, c'est vraiment euh, considéré comme un métier sérieux, ils durent deux, trois ans, euh, généralement, quelque chose comme ça, tu vois Et puis, ils s'arrêtent ouais. parce qu'on euh, bah, se rend compte que c'est beaucoup de boulot, que c'est un vrai travail, etc., euh, les podcasts qui durent plus longtemps, généralement, c'est des podcasts qui rentrent de l'argent et pour lesquels les animateurs et les producteurs ont une approche professionnelle. Il euh, y a beaucoup de podcasteurs qui font ça avec un petit peu de, même quand ils ont du financement participatif, ils disent oh, "Si vous voulez donner, allez-y, mais bon, c'est juste pour payer les bières et les chips, tu vois. Et puis surtout, vous embêtez pas. Hein. Et puis ils le, pro... il le... Il le... Tu vois, ils en parlent une fois et puis c'est tout. Et... Ça ne marche pas. Ça marche pas parce que les podcasts, quand on fait fais quelque chose de régulier et de sérieux, c'est énormément de boulot. Et à un moment, euh, tu as des enfants, euh, tu as un coup dur dans le boulot, tu as euh, un moment où tu es fatigué, tu as une maladie. Si ce n'est pas quelque chose que tu approches de manière très professionnelle, à un moment, ça devient trop dur. Quoi. Donc, euh, moi, j'ai cette approche vraiment euh, ouvertement, euh, professionnel et je crois que c'est important puisque ta question était les autres podcasteurs c'est important si tu veux faire quelque chose qui, qui dure on le constate en tout cas donc
0: c'est euh... un, ouais, un, un état d'esprit aussi je pense que le il y a un palier peut-être euh, une marche qui est peut-être difficile à franchir pour certains c'est de, de parler argent entre guillemets de, de se vendre c'est l'aspect euh, communication finalement euh, qui va peut-être pêcher et comme tu dis c'est peut-être dommage parce que l'aspect créativité quant à lui est et là finalement, et, mais il mmh. n'y bon, a pas cette, bah, ce mindset finalement qui fait que, ben, bah, ils vont souhaiter vivre et vendre vraiment le, 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 leur podcast comme étant mmh. quelque chose de professionnel, comme tu dis. Effectivement, c'est.
2: Et il y a plein de gens qui sont dans cet esprit de dire euh, « je le fais juste pour le plaisir », et c'est très bien, il n'y a aucun souci. Hein. Je veux dire, euh, si on, on se dit « je veux faire le podcast comme ça, je n'ai pas envie d'en faire un métier », évidemment, il y a plein de gens qui le font et ça marche très bien. Mais c'est juste que euh, pour certains qui euh, adorent le podcast et qui souhaiteraient travailler dans ce milieu… Euh, c'est dommage de ne pas aller plus loin. Et effectivement, il y a ce stigmate. Euh, on a l'impression que si on se met à demander de l'argent, ça, euh, ça devient sale. Et puis, on, devient, on, se, on vend son âme, en fait, à euh, une, une, on devient une sorte de média corporate méchant. Moi, je ne trouve pas que ça soit le cas du tout. Tu peux tout à fait faire ça dans, ton, dans ta chambre, euh, tranquillou. C'est pour ça que j'aime le terme d'artisan. Euh, moi quand j'enregistre mes podcasts parfois il y a mon fils qui rentre dans la chambre et qui fait, qui fait du bruit tu vois. c'est euh, dans l'esprit complètement dans l'esprit de ce que, ce que je faisais il y a 15 ans euh, ça veut pas dire que quand tu te mets à gagner de l'argent avec le truc tu dois tout, tout à coup te transformer en, euh, en, en média sans âme moi je, je crois que c'est possible de garder les deux quoi.
0: Mmh. je sais pas si vous aviez des, des remarques c'est vrai que je parle beaucoup donc n'hésitez pas euh, Mathieu et Nicolas à intervenir Mathieu, non, tu... Non, tu... Oh non, non, non rien à ajouter. Non, non.
3: Il y
1: avait une main qui avait bougé. <rire> non, mais moi, je serais, moi, je serais curieux, euh, puisqu'on approche aussi de la fin, d'avoir euh, un, un point de vue qui soit un peu moins technique de, de la part de Patrick. Au, Aujourd'hui, en tout cas dans mon métier, qui, qui est donc euh, très, très proche hein, de celui de Julien et, et qui a aussi des... Euh, des quelques quelques points communs avec celui de Mathieu même si on n'exerce pas du tout euh, réellement euh, la même profession mais euh, Mathieu tu enseignes hein, si je dis pas de bêtises et voilà voilà ce qui ce qui caractérise quelques-uns de nos points communs euh, aujourd'hui ça fait un petit moment moi que je milite pour le podcast comme étant un format à exploiter dans un contexte de, de ce qu'on appelle le digital learning, si, si tu vois, Patrick, hein, ce, ce dont il s'agit, mm -hmm. c'est le mot qui a pris la place de e-learning il y a une toute petite poignée d'années. Euh, J'aimerais bien simplement avoir ton, ton point de vue sur la place du podcast en tant qu'outil euh, dédié à la création de capsules pédagogiques, euh, donc numériques, bien sûr, et... Euh, simplement au regard du fait que dans, dans notre métier, sans peut-être le savoir, c'est peut-être parce qu'on a cru que c'était comme ça, que c'était normal, on n'attache plus d'importance à la dimension visuelle qu'à la dimension sonore. Et peut-être parce qu'on est moins conscient de l'importance de la sonorisation, euh, parce qu'on ben, ne s'est jamais livré à l'exercice de création en aveugle, si je peux me permettre l'expression, euh, voilà. Est-ce est que tu as eu des expériences dans le domaine de, de l'apprentissage Quelles sont les, les vertus que tu trouves au podcast dans un contexte comme celui-ci Je te pose la question, parce que c'est grosso modo comme ça aussi qu'on pose la question. Les, les premières fois on a commencé par les podcasts, je pense que Mathieu ou Julien, vous, vous, vous l'avez peut-être vécu aussi, on, on me regardait, moi, en tout cas, comme un extraterrestre en me disant, non, mais un truc sans image, non, mais tu rigoles, on parle, on parle quand même de digital learning, comme si le, le podcast était un, un espèce de truc euh, des années twist, tu vois, la radio, quoi, le... le, le, <rire> le comment on appelle ça, le, le, la, la radio, tu sais, des années 30, hein. tu vois ce que je veux dire, quoi, c'est ouais, ouais. pas digital, pas numérique, pas moderne, pas... Euh... Enfin, J'arrête là ma question, parce que je peux la poursuivre longtemps.
2: <rire> um... Non, mais je crois que le podcast est un, est un média qui est extrêmement malléable, euh, qui peut avoir énormément d'applications. Et oui, j'imagine qu'il peut trouver sa place dans euh, le, le digital learning. Je ne vais pas te, te dire le contraire. Je comprends l'appréhension que peuvent avoir certains, c'est-à-dire que, mine de rien, la vidéo aujourd'hui, est plus importante au niveau volume que l'audio. Ça c'est indéniable, YouTube a pris une place énorme et il y a même beaucoup de gens qui produisent ou qui écoutent euh, des vidéos sur YouTube en tant que euh, produit audio. Tu vois qui dont pour lequel la vidéo l'image n'a pas vraiment d'importance, qui met juste un truc en fond euh, ou qui l'écoutent qu plus qu'il ne la regarde et donc c'est un petit peu ironique de se dire qu'on diffuse de la vidéo sans avoir besoin de la vidéo et c'est vrai que euh, le, le, peut-être que dans certains contextes la vidéo même utilisée en tant qu'audio peut être euh, utile mais le podcast étant purement audio ou en tout cas étant devenu uniquement audio il a sa place aussi et je crois qu'il y a plein de contextes où euh, une vidéo n'est pas appropriée ou ne convient pas. Alors moi, je connais pas les, les euh, besoins spécifiques de l'e-learning, mais il est certain qu'il y a plein de gens qui vont euh, être dans des situations où ils peuvent pas, où ils ne veulent pas regarder de la vidéo quand on fait autre chose, quand on est dans les transports, quand on est euh, en train de travailler, quand on est en train de faire le ménage, euh, quand on est en train de faire du sport. Et là, le podcast est évidemment euh, la solution. Et on se rend compte depuis quelques années que oui, la vidéo a pris beaucoup de place, mais le podcast est, est revenu et a euh, une énorme euh, place aujourd'hui et tout le monde s'en rend compte, euh, et un énorme potentiel également. Donc, je ne sais pas de quelle manière ça va s'inscrire spécifiquement dans le cadre du e-learning, mais je suis convaincu que si la vidéo a évidemment sa place, l'audio peut aussi euh, avoir sa place. Et il y a plein de contextes où la vidéo n'est pas du tout adaptée. Mais c'est vrai que tu fais bien d'avoir mentionné
0: ça, Nicolas, parce qu'effectivement, euh, moi, c'est vrai que depuis, enfin, depuis le confinement d'ailleurs, et, et là aujourd'hui encore, euh, un des grands chevals de bataille, euh, c'est euh, bah, ce le, le fameux pot de cours là, dont, dont j'avais parlé d'ailleurs dans, dans, dans une vidéo sur le, le, le Pédagotube. En fait, c'est une chaîne YouTube que j'ai, en plus du, du podcast, le, le Pédagocast. Et, euh, et c'est vrai que dans l'idée, c'est bah, surtout que par rapport à cette situation de confinement, on s'est rendu compte que certains étudiants et même enseignants euh, étaient empêchés numériquement par, par le fait qu'ils ont une connexion très faible notamment et, euh, et c'est vrai que euh, l'avantage je dirais du, du, de faire des pots de cours alors c'est le pot de cours l'idée c'est d'avoir un, un audio accompagné d'un document en fait hein. c'est que c'est cet aspect un peu frugal finalement c'est à dire on peut le créer facilement quand on est un enseignant donc le coût est beaucoup moins important parce qu'un MOOC hein, c'est 50 000 euros hein, pour, pour information quand on crée des vidéos etc en termes de coût c'est moindre euh, pour l'étudiant le fait de pouvoir télécharger justement un audio c'est beaucoup plus facile hein, même s'il a une connexion 3G à la limite il peut même écouter un audio et d'autre part, c'est vrai que dans dans toute cette euh, ces enjeux actuels d'écologie aussi, ça, ça je pense que ça fait, ça fait vraiment sens euh, parce que ben euh, en termes de bande passante, la consommation est moindre également donc euh, et moins polluante aussi finalement hein, si on si on veut sans vouloir faire de greenwashing entre guillemets mais il y a aussi cet aspect là qu'il faut qu'il faut prendre en compte c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un un bel avenir en tout cas euh, par rapport à cette à cette idée de de, de pot de cours et on verra par la suite ce que ce que ça pourra donner mais en tout cas ouais c'est vrai que c'est c'est un point un point qui est qui est passionnant bah voilà, bon en tout cas, alors on arrive tranquillement à, à la fin de, de l'heure. Patrick, je veux, pas, je, veux, je veux respecter le, le deal qu'on qu qu s'était fait. <rire> Mais euh, alors je ne sais pas si, euh, est-ce que tu avais euh, quelque chose à, à rajouter par rapport à tout ça Est-ce que tu aurais euh, par hasard, enfin, surtout je pense à, à nos auditeurs peut-être, un ultime conseil peut-être pour les personnes qui, qui sont, euh, voilà, qui souhaitent un petit peu se mettre dans le podcast, euh, voilà, quelque chose qui viendrait à, à, à l'esprit comme ça voilà, simplement, peut-être un dernier conseil pour, pour les personnes qui se mettre.
2: Ouais, ouais, bah, je crois que, euh, comme tu disais, ça, je fais le lien avec ce que tu, tu disais à l'instant, euh, la production d'audio, c'est vraiment euh, beaucoup plus accessible que la vidéo. Euh, on a tendance à penser que, euh, quand on fait de la vidéo et de l'audio, il euh, bah, y a deux éléments, donc euh, la vidéo, c'est deux fois plus dur que l'audio. Non, non, non. La vidéo c'est dix fois plus dur que l'audio. L'audio c'est très simple, donc euh, se lancer dans l'audio c'est vraiment possible et c'est un truc que je recommanderais à plein de gens. Si ça vous tente, essayez. Il y a aujourd'hui des plateformes comme euh, Ocha et les autres dont on a parlé qui simplifient euh, les choses. Donc vous pouvez vous lancer. Par contre, voyez petit au départ. Ça vous, ça va vous, même si c'est moins euh, chronophage que la vidéo ça va vous demander beaucoup de temps, ça va vous demander beaucoup d'organisation. Donc, un épisode par mois, à la base, c'est largement suffisant et vous pouvez toujours augmenter si vous appréciez l'exercice le, le, plutôt que euh, au contraire, réduire. Réduire, c'est beaucoup plus difficile. Donc, augmenter, euh, commencer petit et augmenter et ensuite, ce principe dont je parlais, oui, il faut peaufiner, oui, il faut faire du bon travail mais faites aussi de l'efficace. Euh, faites c'est bien mieux que parfait, parce que parfait, vous vous en sortirez jamais. Euh, à un moment, il faut sortir le truc, et puis vous pourrez oh, faire mieux plus tard, si vous voulez. Mais donc, commencez petit, et euh, soyez raisonnable avec vous-même. Euh, les choses, si elles sont acceptables, alors je ne dis pas qu'il faut sortir n'importe quoi, hein, mais quand ça arrive à un niveau acceptable, allez-y, euh, les gens vont l'écouter dans le métro, ou dans les transports, ou dans leur voiture, de toute façon. Donc, euh, ce n'est pas la peine d'avoir une qualité de son studio, quoi. Parfait. Bah
0: écoute, merci pour euh, pour ces conseils. Je pense que ça va vraiment vraiment peut-être impacter aussi la vie de, des auditeurs qui veulent se lancer. Euh, je sais pas si vous aviez peut-être des, des petits points de conclusion, une dernière question, Nicolas et Mathieu, avant de conclure. Euh,
3: oui. Euh, moi, j'aurais une question à Patrick à, à lui poser. Alors, moi, je, déjà, je je remercie Patrick parce que j'ai appris plein de trucs et. Et euh, vraiment, j'ai passé une heure super à, à, à enrichir avec ces informations qu'il qu nous a données. Euh, J'aimerais savoir, il nous a parlé tout à l'heure qu'il n'enregistrait pas sur Reaper et je voulais savoir euh, que, euh, sur quoi il enregistrait, sur quelle application il enregistrait. Et euh, deuxièmement, si, bon, rapidement, euh, pour avoir une réponse rapide, s'il si pouvait nous... Pour savoir un peu ce qu'il écoutait comme podcast en ce moment. Euh, voilà. Euh... Vous un ou deux podcasts à écouter
2: ouais, j'ai pas mon téléphone à côté de moi mais euh, alors pour, pour les, les logiciels sur lesquels j'enregistre oh. en fait quand je suis sur Mac j'enregistre sur Audio Hijack qui est une interface euh, visuelle très simple euh, pour sélectionner les sources et mettre des filtres etc donc Audio Hijack très très bien euh, quand je suis sur PC, j'enregistre directement sur Voice Meter, Voice et meter ça s'écrit M E E T E R, qui est d'ailleurs fait par un Français euh, également, euh, qui est très complexe, qui est un petit peu intimidant, mais dans euh, les versions plus complexes du logiciel, il y a un module d'enregistrement directement intégré. Euh, je crois que pour toi, Mathieu, Voicemeter pourrait être un truc euh, qui te met des étoiles dans les yeux parce que c'est un peu le, le euh, truc virtuel des ingé qui retrouvent dans ce logiciel les, toutes les possibilités qu'ils ont en, en matériel. Donc, euh, je pense que ça pourrait peut-être t'intéresser. Voilà. Euh, donc ça c'est ce que j'utilise pour enregistrer et pour les podcasts euh, que j'écoute euh, oh, on, va, on va rester dans les, dans les classiques mais moi j'écoute beaucoup de podcasts en anglais je pourrais vous parler de podcasts en français mais j'en écoute aussi en anglais allez en vrac, les in Tech évidemment pour la tech euh, DLC pour les jeux vidéo euh, le Game Informer Show pour les jeux vidéo, Giant Bombcast pour les jeux vidéo, euh, Daily Tech News Show pour la tech, auquel je participe aussi aussi. En français, on va avoir euh, ZQSD, euh, Silence on joue, euh, l'apéro du Captain aussi pour les gens qui sont un petit peu paillards. Euh, ouais, voilà, il y en aurait d'autres que je pourrais mentionner, mais ça fait déjà beaucoup. Nicolas, est-ce que tu avais euh, peut-être un dernier mot pour la fin
1: Ouais, pour conclure, bah, je... merci, merci Patrick d'avoir accepté de, de te joindre à nous. C'était vraiment euh, super. C'est passé trop vite. Et, et moi, je retiens... Euh, principalement euh, ce que tu as dit à propos de simplicité et d'efficacité. Je suis mais euh, ravi d'avoir entendu cela de la part de quelqu'un qui, depuis de nombreuses années, euh, a fait euh, un, déjà un grand tour de la question. Il euh, y a peut-être encore de quoi continuer le tour. Mais, euh, mais déjà, euh, parce que c'est parce que évidemment la ligne que l'on va être euh, un, un grand nombre à défendre, c'est concentrez-vous sur le fond, sur ce que vous voulez transmettre, euh, appliquez-vous là-dessus, et, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des solutions qui sont faciles à utiliser, euh, y compris des solutions en ligne, on aurait pu en parler de quelques-unes, de Zencaster, des choses comme ça, euh, on peut se simplifier la tâche pour enregistrer, pour diffuser, euh, l'essentiel, ça reste le fond, et voilà, faites simple, faites bon, faites bien, euh, et songez à ceux, à ceux, celles et ceux qui vous écoutent. Et juste pour conclure un
0: petit peu comme tu le fais sur les, les rendez-vous tech ou tes émissions Patrick, si on veut plus de Patrick Béja, euh, est où est-ce qu'on peut te, <rire> te, te retrouver
2: <rire> bah, Écoute c'est très très simple en fait, j'ai euh, depuis quelques semaines, quelques mois un site euh, qui réunit tous les liens vers tout ce que je fais qui est notpatrick.com. Notepatrick Patrick, c'est un peu euh, le nom que j'utilise sur les réseaux sociaux un petit peu partout. Et notepatrick.com, euh, si vous y allez, vous avez en fait des liens vers mes différentes émissions qui vont vous emmener direct vers vos apps de podcast. C'est-à-dire que si vous utilisez Apple Podcast, vous avez un petit lien sur lequel cliquer et ça va vous sortir euh, le podcast que vous avez sélectionné dans l'app de podcast en question. Donc, euh, que ce soit pour Twitter, Facebook, Instagram ou tous les podcasts, ou ma newsletter, d'ailleurs, euh, notepatrick.com vous, vous mènera à tout ça.
0: Parfait, merci beaucoup. Donc, euh, bah, nous, c'était bah, moi, Julien Maurice. Donc, alors, nous, on utilise plutôt, moi, j'utilise plutôt LinkedIn, tu vois, que Twitter. Ça, c'est assez rigolo. D'ailleurs, dans, dans tes <rire> émissions, toutes les personnes sont plutôt sur Twitter. J'ai un peu de. Enfin, j'ai un compte Twitter, mais j'utilise assez rarement. Donc, euh, voilà, c'est plutôt sur LinkedIn. Nicolas, toi, c'est plus sur LinkedIn, Nicolas de qu'on peut te retrouver également. Ou Twitter oui,
1: également. LinkedIn, principalement Twitter, euh, voilà. C'est un parce que l'audience, enfin, qui est la nôtre, est plutôt sur LinkedIn. Et, euh, et puis, pourquoi pas s'essayer au post audio de Twitter prochainement. C'est vrai.
0: Et Mathieu, donc, Mathieu Meauclair, de coup, toi, Mathieu, tu utilises en principalement LinkedIn, aussi, j'ai l'impression ou... Oui, donc, LinkedIn, c'est un outil que
3: j'adore. Autant pour me former que pour, euh, pour, euh, pour rencontrer des... Des futurs collègues.
0: Parfait. Donc, c'est <rire> là-dessus qu'on qu pourrait éventuellement se retrouver. Encore ouais. merci, euh, du coup, encore merci Patrick euh, pour tout. Merci les gars pour, pour cette super émission aussi. Euh, merci, vrai à vous que ça tous.
2: Va... merci de m'avoir reçu. C'était très sympa. Merci, merci génial, Patrick. Merci.
0: Et ça va clôturer quelque part la saison 1 de Et j'ai crié. Peut-être qu'on qu enchaînera sur d'autres épisodes par la suite, une autre saison. En tout cas, merci à, à tous les auditeurs. Et puis, ben, je vous dis à, à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à tous. Au revoir. Ciao, ciao. Salut. Voilà et eh bien félicitations pour ceux qui sont arrivés au terme de cet épisode hein, qui est un petit peu long. Hein. Euh, mais voilà j'avais beaucoup de questions comme vous voyez à poser à Patrick. Euh, je vous remercie en tout cas d'avoir euh, d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas bien sûr à vous inscrire hein, sur le, le podcast « Et j'écris, c'est possible hein, qu'on continue à faire des, des épisodes sur cette thématique ». Moi c'est quelque chose qui me passionne, c'est pour ça que je l'ai fait suivre également eh bien sur le, le Pédagogcast. N'hésitez pas également, je vais mettre dans le, dans le fil de discussion une lettre d'information que j'envoie aux personnes qui le souhaitent. N'hésitez pas à cliquer sur un lien pour accéder, pour vous inscrire finalement à cette lettre d'information. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédagogcast.